0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer ce Grand Prix de Formule 1 de Monaco 2022. Alors la course a été chaotique, ça a été long, on n'est pas allé au bout euh, des deux heures de course, on a dû réduire un petit peu le temps du bah, euh, à la pluie et... Au délai à des problèmes apparemment électriques, de panneaux d'affichage. Enfin bref, c'était un petit peu le bazar ce début de course. Elle a été lancée, il y a eu évidemment du crash vu que Monaco sous la pluie, évidemment ça glisse. Euh, victoire de Sergio Perez, euh, le résultat de la course, il est là. Victoire du Mexicain, sa première de la saison, sa troisième en carrière. La deuxième avec Red Bull. La belle victoire du Mexicain qui s'impose devant Carlos Sainz et Max Verstappen. Charles Leclerc, lui, est une nouvelle fois déçu et finit quatrième. Alors, c'est la première fois qu'il finit un Grand Prix de Monaco. Hein, toute, euh, toutes catégories confondues. Mais euh, le monégasque était fou de rage. Et on peut le comprendre parce qu'on va bien sûr revenir en grande largeur sur la stratégie abominable, apocalyptique euh, de Ferrari qui, encore une fois, empêche ces euh, euh, pilotes de, de performer avec une voiture qui était supérieure à la Red Bull. Ils ont réussi quand même à transformer une P1, P2 qui semblait facile en P2, P4. Hum... La course, elle a été donnée. Du coup, c'était un rolling start, un départ lancé, euh, avec du coup Leclerc devant euh, Sainz, Perez et Verstappen. La piste séchant, évidemment, il ne pleuvait plus à ce moment-là. Euh, la piste a séché et, euh, et la stratégie, du coup, c'était est-ce qu'on passe d'abord aux intermédiaires, puis après les slicks, ou est-ce qu'on attend euh, pour passer directement les slicks c'est euh, Red Bull qui dicte la stratégie euh, en arrêtant en premier Perez euh, pour passer les intermédiaires une première fois Ferrari couvre la stratégie mais ne la couvre pas tout de suite euh, ce qui fait que Sainz, lui, était dans sa voiture et disait qu'il fallait attendre les slicks, mais Ferrari, en fait, est là complètement déboussolé et là, la première erreur, elle vient là, c'est que euh, ils arrêtent Leclerc, mais ils arrêtent Leclerc trop tard, c'est-à-dire qu'ils arrêtent Leclerc euh, à un moment où, en fait, euh, Pérez il sort devant Leclerc, je sais pas, pour plusieurs secondes, donc la, la stratégie, elle était manquée déjà pour Ferrari, euh, Perez est donc devant Leclerc après le premier arrêt, vient ensuite le passage au slick, où la Ferrari temple un, un overcut euh, enfin non, un undercut plutôt euh, et tente de déstabiliser Red Bull en arrêtant ces deux pilotes, on fait un double arrêt, sauf qu'on fait un double arrêt, et là c'est la cacophonie totale, parce qu'en écoutant la radio de Leclerc, on entend bien qu'on lui dit d'abord Box Box, puis Stay Out, et finalement Box, parce que c'est trop tard, donc ils n'étaient clairement pas sur une stratégie... Euh Prédéfini, établi, carré et tout. Et en plus, lors de son arrêt au stand, Charles Leclerc est obligé de s'arrêter, de patienter une, une deux secondes euh, derrière son coéquipier Sainz, euh, qui s'arrêtait d'abord. Donc, clairement, euh, pff, la, la stratégie de, de, de Ferrari, elle est chaotique parce qu'une fois qu'ils sont ressortis là, eux, Red Bull, couvrent directement la stratégie de Ferrari. On ne prend pas le risque. Pérez ressort premier, Verstappen troisième devant Leclerc et là la course elle est finie parce que la piste est désormais sèche euh, il y aura bien, bien euh, l'accident de l'accident d'ailleurs très impressionnant de Mick Schumacher qui, dont la Asse s'est complètement cassée en deux, l'image nous a fait froid dans le dos on a, on a ensuite vu qu'en fait le choc n'était pas si violent que ça et qu'il y avait beaucoup de casse pour, pour peu de choses et, euh, et ensuite une, une relance de course sur un nouveau euh, départ lancé mais euh, ensuite ça a été une course gérée, maîtrisée par euh, Red Bull, euh, surtout par Sergio Perez, alors il y a bien eu certains moments où, où Sainz euh, s'est rapproché où Verstappen s'est rapproché de Sainz aussi, euh, Leclerc s'est rapproché de Max à un moment, mais bon Monaco c'est tellement une piste où tu doubles pas, il faut un écart de Temps autour, je pense, de deux secondes. On l'a bien vu quand Pierre Gasly euh, a fait sa remontée, qu'il a dépassé des, des pilotes de, de façon absolument sublime, notamment Magnussen. Euh, il a fait des dépassements magnifiques, mais il était facile, une seconde et demie, deux secondes autour plus vite que le, que le pilote devant lui. Donc, les, les pilotes de pointe ne peuvent pas se déplacer sur cette course, c'est la stratégie qui prévalait, on le savait, on savait aussi que la pluie allait faire son apparition et allait être en tout cas une animatrice de, de la course, elle l'a été et Ferrari s'est planté, mais alors dans les grandes largeurs, parce que bon à la limite, tu passes les inter pour ensuite passer les slicks, c'est pas grave. Mais il faut couvrir la stratégie tout de suite. C'est tout de suite qu'il faut couvrir la stratégie Red Bull. Pourquoi t'attends trois tours alors que tu vois que deux tours avant, il y a des pilotes, deux tours avant Perez, il y avait des pilotes qui avaient passé les intermédiaires, qui faisaient des super temps autour. Donc tu, tu le vois que Perez, il va avoir de la perf assez rapidement. Et là, ils arrêtent trois tours plus tard à Leclerc, c'est évidemment trop tard. Perez ressort mais loin devant et ensuite à la cacophonie de l'arrêt au stand où on lui demande de rentrer de ressortir, finalement il est déjà dans la voie des stands, il est obligé d'attendre derrière Sainz c'est cacophonique c'est Ferrari là depuis quelques courses est en train de plonger dans des travers terribles entre le problème de fiabilité en Espagne, le problème de stratégie à Monaco euh, tout ça ça fait quand même deux victoires pour Leclerc qui, qui vole en fumée et en plus là sur un grand prix où il était le plus fort tout le week-end c'était lui le plus rapide, il, euh, eh ben, il perd la course quoi donc euh est, il finit, il perd la course, certes, mais en plus, il finit derrière Verstappen. C'est ça qui est encore plus difficile, je pense, à, à digérer parce que pff, il était vraiment, vraiment plus performant, quoi. Vraiment. Et euh, encore une pole position non convertie par Leclerc. Alors là, celle-là, elle n'est pas de son fait hein, parce qu'il ne fait pas d'erreur. C'est son équipe qui le plante complètement. La semaine dernière, c'était en Espagne, c'était un vrai mécanique. Bon, ça commence à faire beaucoup pour Ferrari, là, qui, avec une voiture pourtant très performante, même là, en rythme de course, ils allaient être supérieurs au. Euh, nos copains de chez Red Bull, euh, ils arrivent quand même à se viander et clairement là, ça, ça, ça plombe complètement le qui était foudrage. Enfin, euh, c'est marrant parce qu'à chaque bon, Grand Prix où ils font des erreurs, Ferrari on se dit ils vont apprendre, ils vont pas commettre les mêmes erreurs. Et non, et ça continue. La non-sérénité de Ferrari, c'est quand même un truc qui est immense dans les moments de stress. Les gars paniquent, ça va pas. En plus, là, ils ont une voiture qui est magnifique. Ils ont une super monoplace euh, à exploiter et tout. Et ils en font n'importe quoi. Bon, alors, le bilan, au final, euh, c'est Perez qui gagne. Donc, tu perds que 3 points sur Verstappen. Donc encore une fois, tu perds des points alors que tu étais censé en gagner. Donc, euh, ça fait mal. Ça fait clairement mal. Leclerc n'a plus gagné depuis le 10 avril. Enfin, depuis le, oui, le 10 avril. Donc, ça commence quand même à faire longtemps, sachant que depuis, il a quand même continué à signer des pôles positions, euh, donc euh, du côté de, de Miami, du côté de l'Espagne et tout. Donc, euh, c'est. Ouais, je ne sais pas comment ils vont enrayer cette, euh, cette phase un petit peu compliquée parce que. Euh... Red Bull maximise son potentiel et ne fait pas d'erreur et ne laisse aucune miette à ses adversaires et là ça se voit encore et ils ont joué une carte stratégique intéressante et peut-être qu'ils étaient même surpris qu'elle fonctionne à ce point-là en, en faisant rentrer Perez parce que en faisant la même stratégie si, si Ferrari avait agi de la même façon s'ils avaient fait rentrer Verstappen à la place de Perez Verstappen aurait pu gagner cette course donc parce que je crois que Leclerc ressort 3-4 secondes derrière et, et Verstappen n'était qu'à une seconde et demie de Perez donc, parce qu'ils se suivaient tous donc euh, clairement, il clairement, euh, y, euh, y, y avait une grosse carte à jouer du, du côté de Red Bull qui a maximisé une nouvelle fois le, le potentiel de sa monoplace, qui a une stratégie, qui est à chaque fois ils sont impressionnants en stratégie, les bons arrêts au stand, euh, tu, tu joues les bonnes cartes, tu tires les bonnes ficelles au bon moment, tu as, as la réussite qui tombe de ton côté, et bam, tu fais le banco, tu fais 1 et 3 sur une course où tu partais 3 et 4 à Monaco, c'est... C'est Royal Omar, c'est magnifique. C'est-à-dire que quand tu compares la sérénité et la stratégie de Red Bull sur cette course par rapport à ce qu'a produit Ferrari, c'est le jour et la nuit. C'est magnifique de la part de, 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 de l'écurie autrichienne. Et du côté Ferrari, c'est la soupe à la grimace. C'est la soupe à la grimace complète. Tu es dans une spirale plutôt négative. Euh, tu perds 10 points sur Red Bull au championnat constructeur. 3 pour Leclerc face à Verstappen. Euh, et en plus, maintenant, Pérez est clairement dans le match pour le championnat puisque Pérez n'est qu'à 6 points de Leclerc et à 15 de Verstappen, donc il y a un match. Euh, Carlos Sainz, lui, est à 83 points. Euh, bon, alors, il est sur une pente plutôt ascendante. Lui, après, ses deux abandons. Il fait quand même troisième à Miami. Il fait quatrième euh, en Espagne. Et il fait deuxième à Monaco. Donc, bon ça va, c'est plutôt, plutôt honnête euh, ça, ça va mieux pour, pour Carlos Sainz mais voilà, il a, il a pas pu se battre mais en même temps, c'est une piste où tu ne peux pas dépasser donc lui, il part deuxième, il fait deux il n'y a pas grand-chose à redire, hein. c'est Leclerc pour qui, euh, clairement, la pilule, elle est difficile à, à passer. Et avec Ferrari, c'est-à-dire qu'à chaque Grand Prix, on se demande comment ils vont faire pour nous surprendre. Comment ils vont faire bah, Là, ils nous ont encore surpris euh, avec, euh, avec une stratégie qui, qui sort de nulle part et qui a été complètement foirée. Là où Red Bull a été euh, magnifique, a été parfait, parfait pour Verstappen, pour Perez, le double arrêt, quand ils le font, on fait pas rentrer euh, Verstappen sur les Inter, on fait rentrer Pérez sur les Inter, ça le met devant, bam, bam, c'est assez royal. La stratégie de, de Red Bull, elle est magnifique. Et, euh, et franchement, bravo, bravo à eux, et bravo à Perez qui fait un début de saison quand même euh, très, très solide. C'est-à-dire qu'on parle de la régularité de certains pilotes. Pérez, euh, depuis son abandon, il fait deuxième en Australie, deuxième en Émilie Romagne, deuxième en Espagne, il à Monaco. Ben, le mec, est, et il fait deux fois quatrième à Miami et truc, c'est-à-dire que le mec, il sort pas du top 4. Attention, Pérez, Pérez est là, Pérez est là, est clairement là. Alors derrière, bon, alors le Grand Prix était naze, hein, évidemment, parce que certes, Gasly a dépassé des gens à un moment, c'était cool, ça a offert des, des jolies images, euh, mais le Grand Prix était quand même claqué au sol. On va pas se mentir, euh, c'était une course chiante, hein, comme à Monaco euh, tout le temps. Euh, tch, on a quoi On a Russell qui, qui fait encore cinquième, énorme énorme seul, mais la Mercedes, c'était loin en termes de performance, hein, quand même, globalement. Euh, Norris, sixième, ça, c'est très, très bon de la part de Lando Norris, qui est même allé chercher le point du meilleur tour en course. Euh, Alonso a résisté à Hamilton, Bottas est neuvième, Vettel, dixième, un petit point pour Aston Martin, ça, ça fait pas de mal. Euh, jolie remontée de Pierre Gasly, quand même, qui fait onzième, il a fait des super dépassements, le français. Vraiment, vraiment, c'est lui qui a offert les plus belles images de la course, en dehors de Ferrari, et des arrêts ratés, où c'est quand, quand même très beau. Euh, mais... Euh, euh, voilà, non, non, Très très belle course de, de, de Pierre Gasly. Ça a été plus compliqué pour Esteban euh, qui a pris 5 secondes de pénalité. Euh, et ensuite, bon, Mick Schumacher, gros arrêt, euh, problème de fiabilité pour Kevin Magnussen. Et Alexander Albon a eu lui aussi à abandonner sa course. Voilà euh, ce qu'on pouvait dire sur ce Grand Prix. Pour la Formule 1, on se retrouve du côté de Bakou en Azerbaïdjan où il se passe toujours des choses. Tout le temps des trucs dans ce Grand Prix, il est fou. Ce sera le 12 juin pour le Grand Prix de Bakou. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve très très vite. Ciao, à plus.